0: Så, hej, och välkomna till ett nytt avsnitt av Bermutonvetenskap. Som vanligt är mitt namn Robert Jonsson. Har inga planer på att förändra det den kommande tiden. Men vi får se. Vi får se. Men mest roligt så kommer jag att fortsätta heta Robert Jonsson ett, ett litet tag till skulle jag ändå tippa på. Vad som hänt sen senast är <kör> inte så mycket egentligen. Uh, det är ju um, lag vad blir det, typ lag-EM um, äh, <hör> lagmästerskap i badminton säger man ju. Runt om i världen just nu i Europa så uh, det är främst Europa och Asien som jag har kollat Okej, okay, det är bara Europa och Asien som jag har koll på. Uh, och det är mixed team vilket innebär då att uh, <hör> du spelar eh, här singel dam singel här dubbel dam dubbel mix dubbel. Eh, så liksom inte typ så här två tre här singlar ja, tre här singlar liksom inte Thomas Cup eller eh, det formatet. Eh, utan eh, ja, men det är helt enkelt ett team och som det ser ut just nu så är det ju Eh, Danmark ser ju eh, väldigt starka ut de kommer väl mest troligen få lite problem från typ alltså, det, jag, jag är svårt att se det någonting annat än Danmark Frankrike och i och för sig Tyskland och Nederländerna skulle ändå kunna vara eh, starkare men ja, jag, jag har svårt att se någon, någon annan Danmark vinna om du skulle se någon annan Danmark vinna så borde det vara Tänker att... Axelsen vinner ju sin singel. Så det spelar ingen roll hur man har där. Utan då är det antingen mellan Tyskland eller... Frankrike. Men... Nej, jag, jag ser inte Danmark förlorar där. Utan det är lite mer intressant i Asien. Och som vi pratade om i förra avsnittet så är ju... Eh, men Mota, han är ju inte med. i eh, Han spelar, för han har inte spelat än. Eh, och jag har svårt att säga att han skulle spela. Jag tänkte att han kanske skulle få spela någon sån riktigt enkel match. Typ... Eh, ska se, ja, de hade ju en väldigt lätt första dagen. Ska vi se. Eh, just emot mot Pakistan. Men där spelar de ju ändå... Kodai Naraoka som har varit väldigt framgångsrik på sistone. Han är ju verkligen eh, dykt upp från ingenstans typ. Eller så här. nu försöker vi med ingenstans. Han har ju ändå vunnit junior-VM. Om jag inte minns fel. Men ja, ingen om måta och det är väl inte jätteotippat egentligen. Men det är väl inga skrällar just nu. Det största det skrällar var väl igår när Loken Yu förlorade mot eh, en spelare som man tänkte att det här börjar du ha koll på. Vi ska se. Nu hittar inte jag den. Det här var lite oprofessionellt kan man säga. Jo just det, precis. Han förlorade mot en koreansk spelare som är out. I princip typ saknar världsranking. 239 i världen och 128 i World Tour-ranking. Så den var lite otippad. Och han fick inte spela andra matchomgången. Men sen är det liksom, det har inte varit några riktigt hårda matcher där än. Utan det har varit mer i mellan Taiwan och Hongkong. Där typ den avgörande matchen gick lite otippat ändå där 20 Tian förlorade mot en kalong. Och det är ju inte någonting som jag skulle tippa på. Men han har också varit, han har varit lite i form på sistone. Det är kanske märks av att han har tävlat typ varje vecka i typ sju år. Han tävlar fruktansvärt mycket. Men ähm, ähm, ja. det, det var liksom typ den största skrällen. Sen har det inte varit några toppmöten än utan imorgon så har du Kina mot Korea Indonesien mot Thailand Japan mot Taiwan och Malaysia mot Indien så imorgon kommer det vara riktigt 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 intressant att följa vad som händer men jag vågar faktiskt inte tippa på någonting så jag tror att jag tror att Indonesien kommer att vara de starkaste eller ja, Kina får jag ändå säga men de har också spelat med lite oklart lag. Eh, 2020 har inte spelat en. Jag har faktiskt inte sett laguppställning heller. Sen ska man ju aldrig räkna bort om sig För de har ju varit stabila också. Men men, det är inte därför vi är här idag. Utan eh, för att leda in lite snyggt på dagens ämne. Så ska jag berätta om vad jag gör just nu i min egna träning. Och eh, efter liksom, det här senaste här, två, tre, att, say, fyra åren har ju mitt min tränings det har inte gått så bra redan träningsmässigt mycket skador, liksom börjar med ryggen den är fortfarande inte bra men den är hanterbar när jag inte spelar badminton sen har vi min axel som är den senaste som verkligen har förstört jag kan liksom inte köra bänkpress ordentligt det liksom begränsar mig på rätt många olika sätt och det vill väl säga att jag verkligen inte kommer kunna spela badminton men jag har också kämpat med överträning och det, den kommer ju från konditionsträning vilket jag märker av för att jag kan typ träna styrketräning rätt rätt okej okay liksom utan större problem. Men så fort jag typ cyklar i 10-15 minuter så, så är jag verkligen illa det hela dagen Så det är någonting där. Men just nu så har jag börjat med någonting, liksom en body recomposition vilket i princip innebär att jag ska inte förändra min vikt så mycket på vågen. Utan jag ska bygga muskler och tappa fett. I ungefär samma takt då. Så att man byter ut muskler mot fett i princip. Och det är faktiskt ett väldigt kul projekt. Jag är inne på vecka två nu. Där jag smög igång förra veckan. Med det här nya träningsschemat. Och jag märkte att liksom. Det, det funkade inte för mig att liksom fokusera på styrka som jag gjorde innan. För det liksom jag kände av liksom i ledarna de, de tyckte inte om det. Så mycket. Det, det var lite, lite problem. Men. Eh, nu. De här ja, en och en halv vecka. Eller vad man ska säga. Det har gått otroligt bra. Det är skitkul att träna. Jag har liksom inte de här övertränings den överträningsproblematiken jag haft innan. Den är eh, den är hanterbar för tillfället. Eh, och så har jag läckt upp träningsträning. Jag har tre lite kortare pass. Måndag. Tisdag. Nej, jo, måndag, tisdag onsdag. Och där är det liksom ben på måndag. Sen är det pull, vilket det vill säga rygg och biceps på tisdag. Och sen på onsdag så är det push, som är triceps, axlar och bröst. Då så vilar jag torsdag. Fredag så har jag ett längre, liksom ett mer, mer volym, ett benpass. Och på eh, lördag så är det ett överkroppspass och där är det liksom inte armar utan det är bara rygg, bröst och axlar där och det, det har varit jätteskojigt, det har varit skönt att bara liksom känna att du kan köra på utan att vara för orolig för hur, hur min kropp kommer att svara dieten är fantastiskt bra jag har räckt upp en kostplan som som funkar alltså jag är liksom inte, jag har inte några direkt cravings, jag har energi jag mår bra det är varierat så det är roligt också. Jag äter inte det här, du vet, ah, kycklingris och broccoli som, som jag gjort många gånger innan eller som de flesta tror att man gör idag utan jag äter... Frukost brukar vara kvarg och havregrynsgröt. Eh, sen så käkar jag en, ja, sen käkar jag faktiskt kycklingris och eh, någon grönsak. Ofta är det lite roligare än broccoli men det kan vara en sån här wokat... Eller sådär, eh, någon typ av sallad eller så till det. Och det är den tråkiga måltiden och den la jag först för att eh, mitt på dagen när man liksom inte är trött och man är inte så sugen så det är ändå okej okay att äta det. För sen på kvällen då så har jag möjlighet att äta eh, jag har ätit en taco bowl som består av eh, ja det är ris det är kycklingfärs taco kredosklart och sen så är det liksom massa grönsaker och en väldigt låg kalorisås ofta salsa då. Och det, det är otroligt. Det är jättenice. Och sen så har jag faktiskt också haft en pasta rätt. Så det är typ pasta med tomatsås eh, som man begränsar fettet och kyckling till det. Så jag är väldigt mycket kyckling men, men det känns skitnice. Ibland så varierar ju såklart min eh, frukost och, och ibland får man anpassa lite för hur dagen ser ut. Men där är vi och det är skitnice. Det som jag gillar att göra, <coughs> om, jag hade, om jag skulle behandla mig själv som en kund så finns det olika tester jag skulle vilja göra för att veta liksom... Går vi åt rätt håll? Många gör i det här fallet då. Nu, jag, försöker, jag väger mig för att se till att jag håller mig på en stabil vikt. Eftersom mitt mål inte är just nu att gå ner i vikt på det sättet. Sen kan det nog hända att jag gör det ändå bara för att jag kommer tappa fett snabbare än vad jag bygger muskler. Vilket är rimligt. Men, <hör> men det jag vill göra för tester är liksom att se eh, hur min träningsstats är och hur den utvecklas. För att när vi, när vi pratar om sån här grejer då du vill göra någonting som egentligen är lite motsägelsefullt enligt många. Även om forskningen verkligen backar upp att du kan göra det. Det vill säga bygga fett och... Nej, herregud. Ja, nice. Ja, jag ska bygga fett och bränna muskler. Jag ska bli skinny fat. Nej, men eh, att bygga muskler och bränna fett eh, samtidigt liksom det, det, det är fullt möjligt. Det är bara liksom... Du behöver lite koll på, på vissa saker. Och... Det som jag gillar att fokusera på är att bli starkare i gymmet. Um, under vissa specifika rep rangers det, liksom, det är inte lika viktigt att kunna liksom gå från en... Om jag kan göra ett RM, det vill säga one rep maximum. Um, knäböj på 170 kilo, säger vi. Det är inte nödvändigtvis så att jag blir större om jag helt plötsligt kan göra det på 175 kilo. Men det jag har valt... Alltså jag fokuserar på att bli starkare i vissa övningar där man... Till exempel, vi och tar knäbö igen som ett exempel. Men det kanske blir starkare på 5, 6, 7, 8, 10 repetitioner. Kan du öka 5 kilo där, då har vi helt plötsligt mycket mer stimulans på musklerna. Efter ett tag, vi blir starkare. Det är ett gott tecken på att man också är på väg att bygga muskler. Även om styrka är lite annan mekanism. Sådär. Men vi behöver inte gå in på det nu. Men jag vill ändå ha något typ av styrketest. Men att det är viktigt liksom, att det är lite högre repetitioner. Jag vill gärna göra något konditionstest. Bara för att veta. Eller för att snarare göra det på rätt sätt. Det vill säga att jag, jag blir mer vältränad under processen. Jag äter bra. Jag får bättre kondition. Jag blir starkare. Tillsammans så kommer det att resultera i en förändring i min kropp. När den anpassas efter vad jag sätter för krav på den. Och i samband om att man äter mycket protein så sa man ett rätt bra recept för att göra det jag vill göra. Men då är det de här testerna vi inne på. Det är det som dagens avsnitt ska handla om. Hur man ska testa. Eller vad det kan vara bra att veta som spelare om sig själv. Om ens fysiska status. Och jag önskar att jag hade gjort det här när jag spelade. Det behöver inte vara de här jätteavancerade grejerna där du går in i ett labb och du ska göra liksom ett VO2-max-test. Det vill säga att du springer till utmattning för att se hur mycket syre din kropp kan ta upp. som att VO2-maximal max syretagningsförmåga. Det behöver väl inte vara där du tar. Liksom verkligen ska mäta med, med avancerad utrustning helt enkelt. Det här är de enkla testerna jag att jag hade gjort när jag var yngre. För att kunna följa då under flera års tid och gradvis bli bättre på dem helt enkelt. Och det första testet som jag vill nämna är någonting som jag tidigare sagt jag är lite emot. Men det här är ett väldigt bra generellt test för en idrottare och för en, typ vilken individ som helst att ta koll på. Och det är Cooper-test. Och Cooper-test är ju precis där som jag pratat om då med VO2 max och varför det är bra att veta det är för att även om inte det har en direkt korrelation till hur länge du kommer att åka spela badmintoner som att det påverkas av din fotarbetsteknik, hur mycket energi du slösar på alltså på att du tunga reagerar för att du inte är proaktiv i ditt spel det är så många saker som påverkar det men att ha en bra syrupptagningsförmåga är något som är viktigt ändå och det, mest, alltså det bästa test som vi har egentligen för att göra det utan att gå in i ett labb är just Koper test. Och det innebär då, som jag nämnt tidigare, att du springer 3 km så fort du kan. Eller du springer så långt du kan på 12 minuter. Och det här är någonting som är viktigt att man standardiserar. Vilket innebär att om jag springer första gången under perfekta förutsättningar, vill säga jag har gått. Eh, eh, till en, fan är det någon som skriker Grannen som håller på um, Men om jag går ut och springer Ett här. jag springer tre kilometer För jag, det finns en sån utmärkad bana någonstans Det är en liten slinga Det är uppför, det är nerför Det är blandad terräng liksom. Ibland är det asfalt, ibland är det Lerigt Ibland är det grusigt liksom och sen nästa gång så springer jag det på typ ja men en så här 400 meters bana eller jag springer på plantunderlag eller jag springer på ett löpband. Jag kan inte jämföra de delarna rakt av eftersom att det är på olika banor. Utan i det här fallet så är det viktigt att när vi gör ett kopetest för att vi ska faktiskt ska få ut så bra siffror som möjligt så måste vi göra det under rätt förutsättningar. Och det innebär i princip bara att göra det på ett plantunderlag. Språ. Eh, Liksom försök att det inte är för stor skillnad i temperatur så att du liksom springer första gången och det är 30 plus grader. nästa gång springer du och det är spöring och liksom typ 3-4 grader. det kommer påverka prestationen men det handlar i alla fall om att <coughs> liksom, hitta någon typ av, av så här standardisering, du kan fortfarande göra testerna men bara man tar hänsyn till det, helst vill man ha samma förutsättningar och det är det jag försöker säga att om du gör det på löpband, så gör du det på löpband nästa gång också. Det som man ska tänka på genom att göra det vid är att du måste luta uppbandet till en lutning på det här, liksom när det står ettan. För att du behöver ha lite lutning för att kompensera upp för det bristande luftmotståndet som du inte känner av när du springer inomhus. Och därför lutar man då uppbandet lite grann. som ska liksom motsvara det. Men det bästa är så som sagt, klar mark utomhus. Men gör det på samma sträcka i alla fall så att du kan jämföra med dig själv. För det är ändå där det kommer, liksom, det handlar kanske inte så nödvändigtvis om exakt vad du får ut för resultat. Utan det är viktigt att du ändå kan se en gradvis progression, en förbättring över tid jämfört med dig själv. Det är det som är det viktiga. Och det kommer vara det viktiga om alla de här testerna. Men så om du inte har gjort ett sånt test så rekommenderar jag verkligen att du gör det. Vill du göra det lite mer badminton -specifikt, men du har inte riktigt koll på Alltså, du får inte ut exakta värdena. Ja, det kan diffa mer helt enkelt. Så kan du göra ett bip-test istället. Ett yo-yo test är ju... För badminton spelar ännu bättre än ett bip-test. Men det bästa man kan göra som badminton är att göra någon typ av skuggbadminton. Eller någon typ av liksom flytta bollar från olika hörn. Och helt enkelt... Göra det på tid eller på ett visst antal repetitioner för att se om du orkar mer eller så men i alla fall. det är benspecifika tester för dig som idrottare gör ett kopertest få en liksom baseline vad ligger du just nu så du vet vad du kan jobba på ju tidigare du gör det desto bättre är det om jag hade haft det här från när jag var 13 år gammal då kunde jag typ inte springa 3 km. men har jag kunnat jämföra det med 5 år senare när ah, jag kan faktiskt springa 3 km och liksom pusha typ. Det är därför, se till att mät. Ha de här måtten redo. Nu kommer vi in på nummer två. Och det är ett styrketest. För det här kommer du kräva lite utrustning. I princip ett gymmedlemskap. Och du behöver en skivstång med vikter. Och det är faktiskt ett. Ett. ett Maxtest i knäböj. För att vi alltså Styrka i underkroppen. Även om inte det är. Helt, liksom, det, är inte, det är inte nödvändigt för att få bra på att liksom, det är inte nödvändigt så att en person som är lite starkare i benen är bättre än den andra men det, det är bra att ha koll på hur stark man är ändå om man kan säga att man blir starkare eh, och det är också bra ifall man skulle skada sig någon gång så vet man ungefär vad man har tagit tidigare eh, som man liksom kan avgöra utifrån det men i alla fall, knäböj sitter man har bra teknik, gör det absolut inte om du inte vet hur du ska göra knäböj i så fall får du be någon tränare, du liksom typ mig som en PT. Gör någonting där du får koll på din teknik innan du testar max. Men eh, där har du i alla fall någonting som vi också väldigt, väldigt enkelt kan jobba dig upp till. Eh, eller där du kan fokusera på att bli lite starkare över tid. Men det här snackar vi liksom som idrottare. Du behöver inte bli så mycket starkare år till år. Ibland behöver du inte så bli starkare. om vi inte är på en yttersta, yttersta elitnivå där det är väldigt svårt- så skulle jag rekommendera att du progressivt blir starkare och starkare varje år. På samma sätt så att du borde komma längre och längre på ett kopertest. Men så i alla fall istället är bra teknik och det är ett bra test. Har du inte möjlighet till det så får du göra någonting där du bara jämför med dig själv. Och det blir då pistol squats, det vill säga typ knäböj på ett ben utan vikt. Och det ställer krav på balans och styrka och det är liksom... Det är väldigt svårt. Det är många som kan knäböja väldigt mycket men som inte kan göra en pistolskott till exempel. Men då gör du helt enkelt så många pistolskott du kan tills du inte orkar mer. Och sen så nästa år eller nästa gång så försöker du göra en till liksom. En halv till eller någonting. Där kan man också få reda på rätt bra information om typ hur stark är du sida till sida. Är det jättestor skillnad för att se att du högerhänt. Det vill säga att du tar alla steg med höger ben. Är det jättestor skillnad på höger vänster så bör du kanske lägga lite mer fokus på vänsterbenet. När du tränar bara för att se till att det är ändå någonting är jämnt. Så det kan ge svar på det. Så jag skulle ändå inte utsluta pist även om du gör ett knäböjtest. Men sen så kommer jag in på det sist, och det här funkar för alla. Man behöver ingen budget för det här. Det enda du behöver är ett måttband så att du vet eh, så att du faktiskt kan mäta det här. Och då har du två tester som du ska göra för... Att avgöra din spänst. Och det första är. ett, äh, Du kan välja vilket test du vill egentligen. I huvudsakligen du har ett vertikalt hopp. Och ett horisontellt hopp. Så till exempel. Äh, du kör ett stående längdhopp. Där, alltså stilla stående längdhopp. Där du bara tar alltså, sats. Hoppar precis där härlarna landar. Därifrån mäter du liksom. För att få reda på. Hur, hur långt du har hoppat. Och det är också ett bra mått på spänst. Där finns det lite tabeller också som man kan utgå från, vilket är trevligt. Men det finns inte det finns inte lika mycket på ett horisontellt hopp, det vill säga längdhopp, som är vertikal hopp. Och det är också vertikal hopp som är lite viktigare för en badminton skulle jag säga. Även om liksom, är du är jättebra på vertikal hopp så är du generellt sett rätt bra på horisontella hopp också. Men då är det ju helt enkelt att du hittar en vägg. Du tar typ en post lapp eller någonting. Men du, du sträcker på det liksom och placerar eh, lappen eller en bit tape eller någonting. Precis så högt upp du når. Nästa steg är att du tar en, en postit lapp eller en tejp-bit igen. Eh, och den här gången så hoppar du och liksom touchar väggen på den högsta punkten. Och då kan man liksom jämföra skillnaden mellan, mellan de två. Eh, eller om du liksom bara mäter att ah, när jag sträcker på mig så är jag två meter lång och när jag hoppar så nu jag till 2,50 vilket innebär att jag då hoppar eh, 50 cm det är väldigt enkla test, det finns ju mycket mer avancerat man kan liksom, göra där du börjar involvera eh, sensorer och grejer men, men det, det är inte riktigt nödvändigt det blir lite mer akurat om vi säger så men syftet med det här är ju att du ska ha en uppfattning om hur hur långt och hur högt du hoppar, liksom hur din spänst ser ut. Och eh, det man ska fokusera på, liksom när man när man gör såna här olika tester, är att det ska vara lätt att göra om dem. Det är en jätteviktig grej. Det ska det ska inte vara så att oh, nej, men jag behöver det här och det här och det här för att kunna göra om det på ett bra sätt. Utan det måste sätta det på en viss nivå. Liksom, du måste ta ribban på en viss nivå för att du ska kunna få vettiga eh, data att kunna arbeta från. Eh, som sagt, liksom koppetest, eh, om du byter från eh, att springa liksom, bara lera och, eh, och uppförsbacke till att helt plötsligt springa på ett löpande som inte lutar någonstans med bra luft i lokalen. Så ja, det kommer skilja rätt mycket i tid på de två testförsökarna. Så det, det är liksom, det är bara det jag, vill, det jag ville säga att. Eh, ja, de här 3, 4, fem testerna är vad jag tycker att man bör eh, ändå ha koll på liksom. Någonting du kan följa under hela din karriär. Eh, allt, ut, allt utom typ knäböj är ju någonting som du faktiskt kan ha koll på från att redan du är typ alltså 9 år gammal liksom. Det, det är ingen konstig där. Så att jag tycker verkligen att, att ni... Om ni inte har gjort det... Liksom, ta en vildag från, från träning... Och sen så gör ni de här testerna. Inte på samma dag dock. Det kommer verkligen krocka hårt med varandra. Men se till liksom att få ut de här testerna. Så att du... Du får reda på liksom vad din kropp presterar nu. Så att du kan jämföra det med en, en period framöver. Det kan också vara bra att veta... Liksom, ifall man är på väg att bli övertränad... Liksom, att man... Antingen att resultaten stannar av. Eller att man verkligen. Ja men du går från liksom att kunna knäböja. Ja det är 150 kilo. Till att. Eh, nej men du, du får liksom. Brutal mjölksyra på. Efter fem repetitioner på 100 kilo. Liksom. Då, då kan vi få indikationer på det. Liksom. Så att eh, det är mina tips. Liksom. Gör de här testerna. Ha koll på det. Och jobba successivt för att bli bättre och bättre, och bättre på det. Beroende på hur mycket du tävlar. Och. Eh, hur ofta du tävlar och för mål och så vidare så förändrar ju hur ofta du kan testerna. Är du en liksom proffsspelare så kanske du bara kan göra det på eh, innan försäsongen startar typ någon gång i mitten av juni liksom efter tävlingssäsongen när man har fått vila lite. Och sen innan säsongen börjar efter typ två tre, nästan tre månader. Och sen kanske någon gång under juluppehåll någonstans där. Men mer kan man inte göra. Om du är en liksom vanlig tävlingsspelare så kan du göra det kanske fyra gånger om året men det är också så såhär man behöver inte testa det hela tiden men det är ändå så att jag har testat det några gånger om året och liksom försöker lägga upp en plan typ. för det är också, när, när du får resultatet från det, så kan man till exempel se att i mitt fall så hade jag sett att okej, okay, jag behöver definitivt inte jobba mer på min styrka i knäböj det är fint Koper eh, test. <kör> ja, det ska vi nog jobba lite på. Och vertikalhopp. Längdhopp. Eh, helt okej. Okay. Och där har jag kunnat se att, okej. Okay, eh, jag behöver fokusera på min kondition just nu. Så bara för att bli en bättre idrott i allmänhet. Jag behöver bibehålla min styrka. Men jag började lägga om min styrketräning till att vara lite mer explosiv och lite mer spänst. Ähm... Ja, helt enkelt innehålla mer av dem av explosivitet och spänst. För att göra mig till en bättre idrottare. Och det var något som jag inte gjorde vilket var dumt, och det ångrar jag idag. Men därför ser jag det till er liksom, att se till att ha koll på de här. Hitta liksom, en viss baseline beroende på vad för mål. Eh, kp finns det jättebra indikationer på liksom vad som är bra, dåligt och så vidare jag tycker alla ska satsa på att i sin åldersgrupp att vara elit om man vill vara typ A-klass eh, hög A-klass eh, upp till elitklass. Liksom. sikta på det och eh, ja jobba på liksom Försök, alltså, jobba verkligen centimeter för centimeter i, i spänst och eh, kilo för kilo i knäbö det var allt för den här eh, veckan. Jag eh, kommer också lägga ut någon. Eh, ja, men typ någon video om det här eller någon. Typ jag håller faktiskt på att skriva lite dokument om just vad man ska göra för tester och hur man kan göra dem och liksom lite vad man säger om det som idrottare. Som jag kommer släppa via Sugiyama då så det blir Suggiambärmisel.com för det. Ehm... Finns det några typ, träningsprogram som jag gjort där. Som kan vara vettig att kika in. Det är gratis. Så gör det. Men ja. Tills nästa vecka så får ni ha det så bra. Och testar eh, ja, testerna. Det är värt det. Men vi, vi hörs. Ha det så bra. Hejdå.